0: Podcast BMJ Olá, olá, eu sou Raquel Alves, consultora e análise política na BMJ e na edição dessa semana do Podcast BMJ nós vamos ter uma conversa especial sobre a 28ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre mudança do clima, a COP28. A COP28 só termina dia 12 de dezembro. Mas já é possível fazer algumas reflexões, falar sobre alguns resultados, algumas decisões, e olhar o nosso, né, virar os nossos olhos para o futuro e pensar em quais impactos né, essa conferência pode ter na realidade dos países, na realidade das economias, do ambiente de negócios, né, nessa construção aí de um mundo com economia de baixo carbono. E para essa conversa de hoje, a gente está com a elite da BNJ em sustentabilidade. Aqui no Brasil, a gente está com os nossos consultores especialistas em sustentabilidade, o Vitor Vilar e o Felipe Ramaldes. Bem-vindos, querido, e obrigado por vocês estarem aqui de novo no podcast.
1: Obrigado, Raquel. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre sustentabilidade internacional. E Raquel, é bom estar com vocês de novo. Estou animado para a gente conversar de COP. É,
0: e a novidade dessa edição é que a gente tem um convidado especial. O gerente de sustentabilidade da BMJ, Leon Rangel, participa do podcast BMJ direto de Dubai, direto da COP28. É, meu caro, a BMJ está sempre onde as coisas acontecem e não podia ser diferente na COP28. Bem-vindo, Leon. Muito obrigada por estar aqui conosco e participar dessa edição
2: Especial. Eu que agradeço, Raquel, e vamos conversar, que tem bastante coisa. A cópia aqui tá super animada, tem muita coisa acontecendo, apesar de alguns. é um misto aqui de otimismo com pessimismo, mas que a gente vai conversar aí nesse podcast.
0: Ai, que bom que você já me deu um gancho para a gente começar a nossa conversa. A gente sabe, como eu falei aqui na nossa introdução, que ainda não acabou, que as reuniões vão até o dia 12 de dezembro. Sempre tem um rescaldinho ali depois, uns dois, três dias depois. Mas eu queria que, se possível, cada um de vocês, olhando sobre a perspectiva que vocês são, tratam mais no dia a dia aqui na BNJ, que vocês me apresentassem assim um, dois ou até três marcos dessa Copa 28, assim, coisas, né, não necessariamente grandes vitórias, como diz Leon aqui, é um misto de otimismo com pessimismo, um misto de esperança com desconfiança. Eu queria que vocês, cada um de vocês, né, Leon, Felipe, Vito, apontassem para nós assim, o que que o Brasil precisa entender? como coisas que foram importantes e que ficam da COP28 para depois que ela terminar.
2: Bom, Raquel, a gente tem bastante coisa acontecendo nessa COP, mas como a BMJ já vem falando aí nos últimos, nas últimas semanas, essa é uma COP que se concentrou muito em alguns temas é, específicos. Né? O Global Stock Take, que é o balanço de onde cada país está, na sua NDC, que ainda não saiu o resultado completo, o relatório final, e a expectativa é que isso fique por último mesmo. Existe uma dificuldade em, rastreio, em fazer esse rastreio e, e, e como que isso vai ser divulgado para a sociedade. E o que a gente já tem pistas é, do que está acontecendo um pouco mais de maneira mais robusta é é inegável a participação das petroleiras e a discussão que essa COP traz sobre o futuro das energias fósseis, para decepção de muitos, né porque as petroleiras vieram em peso, é a maior participação de petroleiras numa COP, não poderia ser Diferente. Nós estamos falando de uma conferência que acontece em um país que é um petroestado, que depende, que a economia depende muito é, e que representa não só os Emirados, mas toda a região do Oriente Médio, especialmente os países do Golfo, cuja economia é basicamente energias fósseis. O que a gente já teve de compromisso que foi considerado uma vitória relativa? Né? A primeira é de que sim, as petroleiras reconhecem que vai ter que ter um phase-out do metano, e aí teve uma declaração forte das petroleiras de que existe um compromisso para que não tenha mais chamado flaring, é quando eles queimam esse metano, e a liberação de metano sem a queima também, então eles, a gente ainda não sabe como isso vai acontecer, eles, cada uma vai apresentar um plano, mas elas se comprometeram a eliminar a, a, as emissões de metano, e também a serem completamente descarbonizadas da operação de produção. Né? Então, a gente não está falando de quem vai queimar o produto que eles estão vendendo, ou seja, eles vão tirar o petróleo de forma net zero, mas a queima do petróleo não está contabilizada nisso. Ou seja, a grande crítica é de que é pouco ambicioso, mas é um sinal, primeiro grande sinal que as petroleiras dão em uma cópia. A segunda, que ficou muito claro, é que também existe uma crítica muito forte de diversos especialistas, cientistas e do movimento ambientalista, é o papel que o Carbon Capture and Storage vai ter no futuro da descarbonização, né, de uma economia de baixo carbono. Do jeito que a coisa está indo, e a gente já sabe que se continuarmos nesse padrão a gente não vai atingir a meta do 1,5, 2 graus de aquecimento global até 2050, isso só vai ser possível se a gente desenvolver tecnologias de captura de carbono e estocagem. Já Hoje, essas tecnologias só correspondem por 0,1% do carbono absorvido pela emitido pela humanidade, só que a gente não tem essas tecnologias bem desenvolvidas. Então, é uma aposta considerada de risco para o futuro. Mas já é praticamente assim um cenário... Já é consenso de que é um cenário impossível de se continuar sem carbon capture and storage, do jeito que a nossa economia está muito devagar descarbonizando, e como as petroleiras, né, a energia fóssil, tende a ficar e continua investindo em extração de mais petróleo e gás natural. Então acho que essas são as duas principais. Essa é uma cópia essencialmente de energia, tá Raquel. Os outros temas eles estão secundários, e aí que depois a gente discute um pouquinho o que, que vai ficar de fato para o Brasil avançar nessas negociações.
0: Perfeito. Vitor, qual o seu ranking?
3: É, Raquel, acho que essa cópia é uma cópia muito interessante do ponto de vista histórico, né? O Leone falou que essa é a Copa, Copa com maior número de instituições ligadas ao, ao setor de petróleo e gás, e a COP 27 tinha sido a Copa com maior número de, de representantes ligados ao setor de petróleo e gás. Então, a gente está vendo uma ascendência de crescimento de interesse do setor. Eles estão sentindo que os países estão procurando alternativas de descarbonizar, alternativas que busquem é, diminuir a representatividade do uso de petróleo e gás na sua matriz energética. E o setor ele procura agora é, formas para amenizar seu impacto político e, e representativo né, na sociedade, mas também formas de como que o seu setor pode é, emitir menos. É, mesmo a gente sabendo que é o setor mais intensivo que a gente tem de emissão de gases de efeito estufa, certo? É, e eu acho que essa ponderação ela vai muito no sentido do apontamento do Sultan Al-Jaber para a presidência da COP. Normalmente o que a gente vê na mídia, e é o que mais propagado, é que ele é o presidente da Adnoc, certo? Ele é o presidente da estatal de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, né? a Petrobras deles. Entretanto, ele também é um representante muito importante nos Emirados Árabes Unidos na iniciativas de descarbonização da própria do próprio país. Então, ele é o CEO também da cidade de Mazdar, que é uma megalomaníaca árabe, basicamente, de criar uma nova cidade no deserto que seja completamente descarbonizada, que seja completamente livre de emissões. Então, ele também, ele traz consigo essa ideia também de buscar alternativas ao que a gente tem hoje. Entretanto, ele desliza. É, uma das maiores polêmicas até agora foi quando vazou uma conversa dele que é, ele aparentemente não estava usando critérios muito científicos para levar a cabo é, o desenvolvimento da própria Adnok e da, da, da produção de petróleo dos Emirados Árabes Unidos. Né? Ele teve que fazer uma coletiva de imprensa da presidência para desmentir todo esse ruído de comunicação, mas o estrago estava feito. Né? E é um estrago que a gente vê, na COP, ele é muito mais sensível. Daqui a pouco a gente vai falar também das consequências do Brasil anunciar na COP que vai entrar na OPEC, na OPEP+, mais, e coisas nesse sentido, que são coisas que, em outro momento, não teria uma repercussão tão grande, né? Mas, durante a COP, não pode ter esse tipo de deslize. É, literalmente, não pode ter o Ex-Emirados Árabes Unidos. Ao mesmo tempo que ele busca trazer para você essa atenção de mostrar que ele está compromissado com o desenvolvimento sustentável, ele tem uma de erro que é quase zero. Ele não pode errar no seu discurso. E aí a gente já viu que a principal autoridade errou durante a Copa. Né? Isso, isso é um problema muito grande. Mas eu acho que o Leon ele abordou os principais pontos que a gente vai falar e que a gente vai ainda ver na COP na próxima semana, que a gente acabou de terminar a primeira semana, né, Akel? Mas eu acho que a gente começou com uma conquista interessante, né? Foi a primeira vez que uma COP, ela teve um resultado já no primeiro dia, que foi a construção do arcabouço, do fundo de perdas e danos, que é basicamente o financiamento que os países desenvolvidos colocam num fundo para os países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos poderem lidar com as consequências da mudança climática. É, a gente sabe que, embora os países... É, em desenvolvimento foram os menos, menos responsáveis por essas mudanças climáticas, são os mais afetados. Então, pequenas ilhas na Oceania, no Caribe, serão ah, os países que mais perderão território, população, ecopibe, etc., é, por conta das mudanças climáticas e são os menos capazes de lidar com elas. Né? E aqui a gente tem que fazer uma diferenciação muito clara, Raquel, do fundo de perdas e danos e do financiamento climático. Né? Porque o fundo de perdas e danos não é financiamento. O país ele não pode pegar esse dinheiro e investir na produção de hidrogênio verde investir na produção de energia eólica. É um fundo para... Teve um ciclone tropical inédito em algum país e ele vai ter esse fundo no Banco Mundial que ele vai poder solicitar para lidar com essa emergência climática. É esse, basicamente, que a gente estava dialogando. e Mas é uma conquista, de fato, importante, porque apenas na COP27, ano passado no Egito, que foi trazido esse tema pela primeira vez. E esse tema ele apareceu na COP27 já no chorinho dela. Foi nos últimos dias, é, quando a gente... Tem sempre tem um chorinho de uns 3, 4 dias na COP, que é depois que tem o encerramento, então tem uns 3, 4 dias que os diplomatas fecham os documentos, e foi só lá que apareceu. Então foi uma conquista grande dos países em desenvolvimento, dos países menos desenvolvidos, é, que agora já vê uma conclusão mais concreta, e era uma bandeira mesmo dos Emirados Árabes, Emirados Árabes Unidos, antes de começar a COP. Mas eu acho que esses são um, um dos grandes destaques que eu posso trazer para não me alongar muito também.
0: Que maravilha, obrigada. E você, Felipe, você que está aqui, que cuida dos temas legislativos que acompanha toda a nossa agenda que a gente queria levar para a COP28. O que, que você aponta aí como
1: destaque dessa COP28? Naquel, eu vou pedir licença para primeiro comentar as falas dos meus colegas, porque acho que tem algumas complementações interessantes. Primeiro sobre o, a questão do petróleo, uh, por mais que haja uma crítica, e acho que o movimento ambientalista ele tem que fazer esse papel mesmo de pressionar, porque o, o, as empresas de petróleo nunca se preocuparam em sentar na mesa isso é uma realidade. né? O poder econômico que o petróleo representa fazia com que ele não precisasse sentar na mesa da sustentabilidade climática. E a gente vê desde a COP passada, da COP 27, essa entrada. Então, um dos argumentos que eu, que eu achei interessante é, é que, sim, se a gente quer fazer esse enfrentamento e, e, e conseguir reduzir o aquecimento global, é importante que eles estejam na mesa. Então, acho que isso é um ponto mais de reflexão. né? Eu sei que algumas pessoas às, às vezes não vão concordar muito com isso, né? mas eu, eu enxergo que se a gente precisa chegar num grande arranjo, como fazer esse arranjo sem um dos principais atores, né? Então, acho que isso é um pouco do, pegando o gancho do Leon e do Vitor, que colocou né, como que o presidente da COP tem esse, esse, essa dupla face aí, né, de atuação, mas esse é um, um dos discursos que ele, que ele fez e que eu, que eu acho que faz sentido, sabe? É, eu acho que faz sentido. Não adianta a gente tirar da mesa as grandes petroleiras, e espero que elas não travem o debate, essa é a expectativa que a gente fica olhando por esse lado. Né? E uma outra coisa importante falar sobre o fundo de perdas e danos, que é realmente uma, uma grande vitória, é que hoje a gente já tem aí 420 milhões né, aprovados, negociados, para início do fundo, né, com investimentos da União Europeia, Alemanha, os Emirados Árabes, né, que colocaram lá 100 milhões, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, já anunciaram recursos. só que ainda está... Bem longe na necessidade, quando a gente olha o, o todo, né, das, de todas as necessidades, isso é uma é uma ponta, é perdas e danos, é, é como o Vitor bem explicou, né, quando a gente tem quando a gente tem danos acontecendo por conta das questões climáticas, é uma ponta do debate de todos os investimentos que a gente precisa, que é a, a questão da gente chegar aí a 100 bilhões de investimento ao ano, então tá bem distante, né, 420 milhões no fundo de perdas e danos, tá, tá distante do que a gente precisa hoje para poder conseguir acompanhar. Todos os efeitos e todas as necessidades das mudanças climáticas. Então, esses é um, né, são os dois. Mas,
0: como tem que começar de algum lugar, né? Precisamos começar, precisamos iniciar. E, como ficou bem ouvido, é uma história, pelo menos, a gente destravou esse negócio e destravou rápido de uma cópia para outra. Quem dera que as decisões fossem todas assim, tão rápidas, né?
1: É, ela passa, ela tem mais, mais tempo do que de uma copa para outra, né? A evolução foi da, da 27 para agora, né? Mas ela já vem sendo discutida há muitos anos e, e demorou bastante, né? E se soma a outros investimentos que já existem também, né? Então, é sim uma grande vitória. É, mas ainda a gente volta naquela discussão de alcançar aí é, 100 bilhões ao, ao ano, né? E que é uma discussão também que vai envolver outras áreas que precisam também de investimento. E aí pegando exatamente esse gancho, a gente vê surgir aí e aí vem ah, algumas questões que é, a gente está acompanhando e que e que são questões positivas para a COP. A primeira que eu gostaria assim, de, de destacar é a questão da declaração é, sobre agricultura sustentável, sistemas alimentares resilientes e ação climática. Essa declaração ela é extremamente importante, porque bota pela primeira vez, né, oficialmente, oficializa na COP a, a, a questão da agricultura, que é um tema muito importante, um tema que é muito sensível né, com relação às, às mudanças climáticas, porque a partir do momento que a gente tem algum dano ou alguma perda em algum território, isso impacta diretamente na segurança alimentar, né, na produção alimentar do país, e a gente acaba tendo esse tema não estava sendo discutido, é um tema que estava por fora da COP. Então, na COP27 surgiu o grupo denominado aqui no Brasil, o grupo Channel Shake, né, que começou a fazer essa discussão, e, esse, e nesse ponto foi uma evolução muito rápida. Né? A gente, a gente pôde observar que da COP27 para cá, se formou o grupo e já veio uma declaração oficial. Né? A gente espera no dia 10 os primeiros passos, né? as decisões, os primeiros passos. Então, estão tendo documentações é, é, intermediárias, né? decisões intermediárias que se constroem para a gente ter um, algum consenso do que se fazer. E a expectativa é que na COP30 a gente tenha ações claras e definidas pelos países é, dentro das, do seu cumprimento das suas NDCs, né? das suas contribuições nacionalmente determinadas, que é o que cada país precisa cumprir para a gente conseguir frear o aquecimento global. Então, é muito interessante ver, isso impacta diretamente no Brasil. Eu enxergo que o Brasil já é uma referência nessa área e eu enxergo que o Brasil tem mais a contribuir com os outros países, né? é, mas também isso destrava investimentos, isso destrava é, outras ações que o Brasil também pode vir a desenvolver. É, e vai ser um passo muito importante é, foi um passo já muito importante e eu vejo como um resultado bem satisfatório dessa cópia é lógico, está bem no começo, e estando bem no começo, é, cabe agora acompanhar para ver o que, que cada país vai implementar de fato. Né? E aí, essa é a grande questão da COP. do mundo das ideias, para o mundo da, da, da realidade e da implanta, implementação das ações. E um outro ponto que também impacta muito no Brasil, além da, da questão do, da segurança alimentar e, e a relação com as mudanças climáticas, é, eu, eu acho que assim foi muito importante o anúncio do, do fundo, do mecanismo global para florestas tropicais. Esse mecanismo, ele, ele foi proposto pelo Brasil e, e de forma inteligente envolve e unifica 80 países que possuem florestas tropicais. As florestas, elas têm um, um papel essencial na questão das mudanças climáticas. O, o Leão comentou aí de captura né, de carbono e estocagem, né, que a gente, tecnologia que precisa ser desenvolvida para estocar carbono é, no solo e e, e, e gás de carbono, né? o gás metano, metano, é, e esse processo, como o Leon falou, é caro, tecnologia está sendo desenvolvida, né? a gente tem um, um exemplo muito bacana, né? que é a Petrobras, a Petrobras é maior em, em estocagem de carbono, tem 10,6 milhões de toneladas registradas, estocadas, né? em, em até 2022, que é um dado hiper relevante, a Petrobras está na ponta desse processo, mas isso não chega nem perto da capacidade das florestas né? é, em absorção de carbono. É, a a gente costuma dizer que a melhor tecnologia para absorção de carbono são as florestas. E esse anúncio ele é um anúncio hiper relevante porque ele, ele tropicaliza o debate. É, o debate, como o Leão falou, está muito olhando para a energia. São temas que impactam muito a Europa, Estados Unidos, China, né? e a gente vê que, que os assuntos e os temas que são relevantes, enfim, para os países dos trópicos, né, ou para a América do Sul, ou para os demais países, acabam ficando relegados a essa, essa posição dos, dos mais dos desenvolvidos, dos países desenvolvidos. E, e aí vem a Marina Silva, junto com o Lula, com toda essa polêmica de exploração de petróleo, na, petro... na foz do, do Amazonas e tudo mais, na margem equatorial, e a, a, anuncia esse fundo e esse mecanismo, que é um fundo em que vai ter recursos aportados por, pelos países e a, a venda de títulos associados a projetos verdes e o, o ganho desse, desses títulos, eles, tem, eles vão ser investidos diretamente nos países que vão receber por hectare preservado. Isso é hiper relevante, porque cobra um problema que o Brasil é, sofre né? desde que surgiu o debate de é, mercado de carbono do que mais de 15 anos, né? No protocolo de Kyoto, e que surgiu também as questões de pagamento para o serviço ambiental, o um pequeno produtor na ponta, o brasileiro, dialogando com os ambientalistas, eles ficaram com a expectativa de receber pelas suas áreas preservadas. E isso nunca veio. Por que, que não veio? Carbono tem um conceito que é o conceito de adicionalidade, ou seja, se você já tinha uma legislação. Que preserva suas áreas, a gente. É, e, e como a gente precisa avançar, né, no sentido de, de derrubar o aquecimento, de diminuir o aquecimento, a gente já tem essa conta do que vocês preservaram. Então, é, é como se. Aí fica aquele sentimento de que o Brasil foi punido. A gente fez o dever de casa e a gente não gera recurso, né, e é a lógica do carbono né, que a gente precisa avançar. Então, é o conceito de adicionalidade. A gente não pode ger, é, pagar carbono, não pode contabilizar carbono né, de áreas que já eram preservadas por lei e leis antigas no Brasil, né? A gente tem um marco global do carbono de 2005, então as legislações eram anteriores, então já está contabilizado esse carbono preservado pelo Brasil. E por outro lado a gente tinha a expectativa de pagamento de serviço ambiental o pequeno produtor ele fica, cadê aquele dinheiro que vocês falaram que eu ia receber porque eu preservo minha floresta, vocês falam isso há mais de 20 anos eu nunca vi um centavo disso. E o pagamento de serviço ambiental é complexo, ele é complexo, ele é voltado para um público específico, cada estado tenta desenvolver sua política tem é, limitação de recursos e tem limitações metodológicas, né porque você paga mensurando cada tipo de serviço. Então é, é, isso não, não, não gera escala, não gera grande alcance e acaba sendo uma ferramenta importante, mas que ficou limitada. Quando a gente tem esse anúncio do Fundo das Florestas Tropicais, que é só simplesmente pagar por ele que está preservado e, tirando, e descontando o que foi desmatado, a gente tem uma proposta, uma ideia, e vale ressaltar, uma ideia que precisa ser desenvolvida, aceita pelos demais países, né? precisa ser avançar né? no que, que vai ser essa proposta, ela simplesmente resolve esse problema. Desde que no caso do Brasil, porque cada país vai ter que fazer essa regulamentação, desde que no Brasil esse dinheiro vá diretamente para o pequeno proprietário, né tem que ter esse mecanismo. Né? Não, não vá para aumentar a arrecadação do governo e sim vai criar-se né, uma regra de que esse dinheiro vai direto para o pequeno proprietário. Então eu acho muito interessante, gera muita expectativa, mas é ainda no mundo das ideias foi
0: muito bom você ter feito esse esse gancho com o Brasil, porque agora eu quero falar de Brasil, né? é isso que eu quero saber a gente viu aqui que o Brasil levou a maior delegação, reassumiu compromissos que né, tinham sido meio que abandonados, fez grandes anúncios, coisas importantes como você acabou de destacar, e eu queria fazer a provocação para o Leão que no fim das contas o Brasil chegou com uma delegação enorme, apresentou um monte de coisas se posicionou como liderança, e aí o ingresso na OPEP mais meio que focou e nublou tudo isso isso, e houve muita crítica aí de que, né, até entendo como correta, de que foi um anúncio na hora errada, no local errado, o timing foi todo confuso e que isso acabava criando uma mancha né, nessa intenção do Brasil de ser uma liderança mundial, de ser mais do que uma liderança, de protagonizar todo esse debate, toda essa condição de transição energética. É muito dura essa visão, Leon? O Brasil continua com o seu espaço de protagonismo, com a sua possibilidade de protagonismo, ou realmente essa aproximação aí dos países dos produtores de petróleo pode comprometer?
2: Do ponto de vista da imagem, ficou ruim. Isso eu acho que foi inegável. E assim, no, no dia a dia ali do evento, a gente tem ouvido falar, e não só entre os brasileiros, mas entre outras nacionalidades. Ou seja, a gente vem, reassume os compromissos, o Brasil já tem uma, uma matriz energética majoritariamente limpa, apesar de algumas movimentações para deixar ela um pouco mais dependente de gás natural, que é um pouco complicado do ponto de vista de emissões, mas ninguém esperava essa entrada durante a COP né? ou seja, logo o anúncio da COP, ou seja, o timing foi péssimo e é uma coisa que está todo mundo aqui se perguntando como é que o governo conseguiu na COP que a gente retornou, fazer esse tipo de movimentação, então assim, eu acho que isso, e qual é a nossa grande questão acho que o, o Felipe aqui, abordou temas muito relevantes, que são os temas que o Brasil deve herdar para a COP30, e são todos relacionados a florestas, uso da terra e agricultura, que são problemas que majoritariamente não tocam, como o Felipe falou em outros países, e a gente tem eu não vou dizer tinha, a gente ainda tem uma matriz energética que podia ser um showcase, né? Ou seja, a gente, inclusive, é, no, nos últimos quatro anos, trazia a nossa matriz energética como a joia da coroa, vamos dizer assim, da nossa sustentabilidade. Apesar do nosso problema, de novo, reforçando, estava no desmatamento e em algumas práticas da agricultura não sustentável. Mas, de novo, esse movimento da OPEP foi visto com bastante estranheza. Foi visto, foi visto com bastante estranheza, foi visto com um pouco de fraqueza da Marina Silva em torno da autoridade climática dela, é, não do cargo como autoridade climática, mas digo ela enquanto uma representante, então, é, agora se vai ou não vai, eu já acho que assim, o Brasil fez um serviço tão bom, sabe Raquel, de se propagandear como de volta no setor, que todo mundo aqui já fala na COP30 e é como se a COP29 nem existisse. Então, ficou uma coisa um pouco mista aqui. Então, tá todo mundo esperando uma próxima COP ao mesmo tempo de que veio com esse anúncio. Esse anúncio ele tem uma razão de ser, que eu acho que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas tem a ver com o plano de expansão dos BRICS, a desdolarização de parte do comércio de energia internacional e etc. Mas, de fato, o timing foi muito ruim. E aí, até se vocês me permitem aqui, foi a segunda grande crítica que o Brasil recebeu, porque a outra foi justamente o tamanho da nossa delegação. É tanto brasileiro... Que em alguns painéis as pessoas foram barradas de entrar, inclusive autoridades estrangeiras, porque não tinha mais espaço e, e aí assim, pelos corredores do evento a gente tem escutado, mas é muito brasileiro a gente quer ver, mas é muito brasileiro, então assim <risos> e nem
0: é a COP no Brasil e nem é a COP do Brasil,
2: que não vai chegar nos tamanhos dessa, Nessa né? aqui acho que eles vai ser difícil alguém bater os Emirados nesse sentido assim, falando em termos de evento, tá tem mil pessoas circulando, não vai ter uma Copa tão grande, Belém não vai conseguir receber isso Verdade,
0: você, né, Felipe já falou bastante aqui sobre os desafios dessa questão do fundo, né, de florestas tropicais, tropicalização do debate e tudo mais, você acabou de, de, de falar aqui, né, de que a COP30 está ali no horizonte, eu queria entender todos esses desafios, compromissos e, e, e gestos que o Brasil fez na COP28, que desafios ela, é, 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 eles, é, tudo isso impõe ao Brasil nesse cenário aí de curto prazo, né? um ano, dois anos, um ano para a COP29, dois anos para a COP30 impõe, e sobretudo, que janelas de oportunidades que se abrem com tudo que o Brasil ofereceu. É, vou chamar o Vitor aqui, que está quietinho, para falar um pouco com a gente, o que, que ele vê aí de, de, sobretudo disso, de janelas de oportunidades que, que quem quiser investir no Brasil, que quem quiser né, entrar no nosso ambiente de negócios pode ter com todos esses compromissos e com todos esses planos do Brasil para uma transição energética.
3: Eu acho que esse é um ponto fundamental, Raquel, que o dinheiro hoje está se guiando para essa área de desenvolvimento verde. Né? E, a gente tinha muita pressão do ambientali dos ambientalistas, como a Malta comentou, como o Felipe comentou. É, aí você gera o interesse do governo, e o, o governo colocando interesse, colocando iniciativa, gera interesse do, da iniciativa privada. E o que a gente está vendo hoje é o crescimento de investimento, principalmente na, na América Latina, porque a América Latina está se transformando num um hub de produção de transição energética, de novas iniciativas, de produção sustentável. E a gente conversando até um pouco antes desse podcast, aqui a gente estava comentando sobre como a América Latina buscou trazer uma posição um pouquinho mais coesa para a Cefoco 28. E essa posição coesa ela vai muito no sentido de como que a gente pode aproveitar essa janela de oportunidade, buscar um desenvolvimento sustentável, é, sair da, dessa cadeia do subdesenvolvimento que a maioria dos países latino-americanos é, vivem, né? a gente conversou, a é, América Latina então, ela tem quatro pontos fundamentais, que é a adaptação do 1,5 graus Celsius, que a gente sabe que está cada vez mais difícil de alcançar, reconhecimento das suas práticas é, sustentáveis, que aí é, é um conceito muito interessante, porque o Brasil ele é líder na ação climática não só porque ele tem a maior floresta tropical dentro do seu território, mas é porque ele tem uma matriz energética que, se você tirar a, o consumo de veículos, de transporte, chega a mais de 80% de energia renovável. E, 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 embora o governo se esforce para abrir termoelétricas, como a gente sabe que está abrindo algumas, é, esse dado é difícil de mudar no curto prazo, especialmente com a pressão de novos tipos de combustível como eólicas que tão, e solar, que está cada vez mais difundido no Brasil afora. E outros dois pontos são muito relevantes, que é a reforma do sistema financeiro internacional, é, do mecanismo de pagamento, e aí vai para todos os, os temas ligados ao, ao sistema financeiro que a gente já comentou aqui, com o fundo de perdas e danos, é, o financiamento climático que o Felipe comentou. E também, mas aí o ponto que eu queria trazer. Puxando a sua pergunta, são as soluções, porque o Banco da América Latina e do Caribe ele tem um pavilhão muito interessante esse ano, que é um pavilhão deles, mas para trazer soluções da América Latina para o desenvolvimento verde, para o desenvolvimento sustentável, trazendo soluções não só é, de governos latino-americanos, mas também dos seus povos originários é, e mostrar que essas soluções elas podem ser empregadas é, no mundo inteiro. A gente está vendo que tem uma grande pressão, principalmente do norte global e saindo nominalmente da União Europeia, de desenvolvimento de hidrogênio verde. Que é uma tecnologia fantástica, mas que está pelo menos 10 anos, 8 anos, para se tornar realmente atível e utilizável em larga escala, tanto em automóveis, em, no setor siderúrgico, por exemplo, que são setores é, de difícil abatimento, né? De difícil descarbonização. E a América Latina tem alternativas que eles têm, que a gente está tentando trabalhar ela cada, cada vez mais, só que são de dif difícil aceita aceitação internacionalmente. E aqui eu estou falando normalmente de biocombustíveis, que a União Europeia, por exemplo, não aceita. É, a União Europeia ela, ela tem um cap, né, um teto máximo de 7% de biocombustíveis advindos de culturas agrícolas, agroalimentares, né, como é o cana-de-açúcar, como é o milho, que são os principais são os principais commodities de produção de biocombustível que a gente tem no mundo mas ao mesmo tempo a América Latina ela tem todas essas soluções e ela só é responsável por 10% das emissões globais então a ideia é como que a gente pode trazer esse financiamento para a América Latina para escapar da armadilha do subdesenvolvimento ao mesmo tempo que a gente tenta investir crescer sem usar os combustíveis fósseis né? eu acho que essa, embora tenha sido uma COP muito importante, ela foi uma COP, e com a presença de um pavilhão dedicado à América Latina, a gente só teve a presença de dois líderes de grandes estados, só o Brasil, o presidente Lula, e o Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Embora eles tenham essa mesma narrativa de desenvolvimento verde, eles estão se diferenciando um pouco sobre um tópico absolutamente chave na COP, que é, a gente vai fazer a mitigação dos combustíveis fósseis ou a gente vai fazer a eliminação dos combustíveis fósseis. E esse é um, um ponto central de todo o debate que a gente teve na Copa 27, que a gente está tendo na Copa 28. É, o Gustavo Petr, ele está formando uma aliança de países que, vão, que querem criar um tratado de países, como se fosse o um tratado de não proliferação de armas nucleares. Eles querem formar um tratado de não proliferação e expansão petrolífera. É, agora o Brasil não, o Brasil está explorando novas alternativas. O Leão acabou de falar que a gente quer aumentar a utilização de gás natural. A gente está explorando na região é, norte do, do país, ali no Amapá, na Foz do Pará, na Foz do Amazonas, do Rio Amazonas, uma nova fronteira de petróleo. Então o Brasil ele está buscando alternativas porque ele também pode se dar o luxo, porque a maior parte, muito a maior parte, de sua matriz já não é fóssil. É, mas então são duas alternativas que elas caminham na mesma direção, mas elas têm um detalhe. Diferenciação. E aí vai mudar muito de onde está vindo o investimento, Raquel. E aí é onde eu conecto com a sua pergunta. Os maiores fundos de investimento hoje, eles estão vindo da União Europeia, que eles querem é, alternativas de descarbonização, mas também de fundos soberanos da, de países árabes. Né? que aí, o, E os fundos soberanos, eles, o dinheiro ele vem de algum lugar. Né? E o dinheiro vem do petróleo. E eles só estão investindo lá para compensar as emissões que eles estão fazendo é, no Golfo e etc. Então, é, eu acho que o dinheiro para o desenvolvimento verde, ele está vindo a um custo anterior, que a gente sabe de onde está vindo, mas que também é um pouco difícil de, de evitar.
0: Obrigada, Vito, por essa visão. Queria chamar o Felipe de volta para a gente conversar aqui. Uma coisa que tem muito a ver com isso que o Vito estava falando, né? do dinheiro que está vindo, das oportunidades que estão se abrindo. Para que tudo isso seja, de fato, é, executado, a gente vai precisar aqui no Brasil de um arcabouço normativo, de um arcabouço legal, de leis né? de, 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 dessa agenda verde que garantam que os investimentos cheguem e que os projetos sejam desenvolvidos. É uma coisa muito desafiadora. E a gente Viu que havia uma expectativa enorme aqui do Brasil de levar a regulamentação do mercado de carbono. O projeto avançou, 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 e nos 45 do segundo tempo travou, não conseguimos levar isso para lá, até para provocar outras nações a falar: ó, oh, fizemos a nossa parte, vocês precisam fazer a de vocês também. A questão é que o ano de 2024, porque em 2023 não vamos aprovar isso. A questão é que ano de 2024 é um ano que aqui no Brasil é um ano de eleição. E ao contrário do que muita gente pensa, a eleição municipal ela não é uma eleição minoritária no sentido de ser menos importante. Ela decide a vida de todos os nossos municípios, mais de 5.500 cidades. Então a classe política fica muito envolvida nisso, a gente sabe que o Congresso Nacional em anos de eleições, é, reduz a quantidade de sessões, reduz o tempo dedicado para a votação de novas leis. E a gente vai herdar de 2023 uma agenda econômica raiz, né, por assim dizer, de regulamentação de reforma tributária, vai vir reforma de renda, vai vir uma série de outras matérias que são muito polêmicas. A agenda vem de uma agenda que agrega e que, em tese, é mais fácil de aprovar. Mas, diante desse contexto que eu estou falando, de um ano eleitoral, uma agenda econômica raiz que é tão desafiadora, uma governabilidade muito frágil que o presidente Lula ainda está aí patinando em, em garantir. A gente vai encerrar, por exemplo, a gente consegue chegar para a COP29 com um arcabouço normativo é, mais avançado, regulamentação do mercado de carbono, a questão das eólicas offshore, biocombustíveis, enfim, fundo verde, ou, ou a gente vai acabar apresentando isso só na COP30?
1: Olha, Raquel, essa realmente é uma pergunta difícil de prever. A gente tinha muita expectativa de que o com um grande é, a grande articulação que o governo fez para aprovação do mercado de carbono, do no nosso sistema brasileiro de comércio de emissões, é que a gente tivesse esse resultado já nessa COP. É, o Brasil ele está atrasado em vários aspectos, né? Ele perdeu tempo ao longo dos últimos anos, né? É, desde lado do impeachment até a, a, ao governo um governo de direita que relegou alguns temas da área ambiental, a gente atrasou. E aí tinha uma expectativa de que a gente, eu enxergo essa copa como uma cópia de cumprimento de alguns deveres de casa e de anúncios que olhem para frente. E desses deveres de casa, pouca coisa a gente cumpriu. A gente teve a redução de 21% no desmatamento, que foi um dever de casa muito importante, mas infelizmente a expectativa de todos os setores que viram avançar a proposta do sistema brasileiro de comércio de emissões, o nosso mercado de carbono, a gente não alcançou sucesso nisso. E, e isso é muito ruim para o Brasil, é, é muito ruim para o nosso legislativo brasileiro, né, que tem uma parcela muito grande de, de culpa nisso, porque a gente tem um texto que é relativamente bem aceito pela, pela sociedade, pelos diversos setores impactados, é, se prendeu ali em minúcias né, que não deixam de ser importantes, de serem discutidas, mas que ficaram aí para trás da agenda econômica, né, e de outras negociações correntes ali no Congresso Nacional. E da mesma forma, a questão do hidrogênio verde, do hidrogênio sustentável, né, e das eólicas offshore, né, então, no aspecto legislativo, a gente não cumpriu deveres de casa que eram essenciais, a gente chegar com, com a, acho que é a materialização das discussões, né? a gente vê muita discussão na copa discussão interessante, mas a população na base fica assim, gente, se discute, se discute, não chega a lugar nenhum, né? por quê? Porque quem tem que executar é o governo, né? o governo, o legislativo, os poderes, né? é, principalmente executivo e legislativo, e de fato a gente não cumpriu esses deveres de casa, acho que bem como você falou que a questão das eleições é mais um risco, bem como a, a própria estrutura que a gente está enxergando de correlação de forças entre governo e é, é, legislativo. Né? A gente teve, tem que lembrar que na New York Climate Week o Lira foi junto com Rodrigo Pacheco e com o Lula, é, falou de uma agenda verde e por conta de várias outras questões e interesses né, que, que circulam e que rondam as pautas, ainda assim ele prometeu e não cumpriu. Então, a gente vê que as questões do país se sobrepõem a, a, a decisões importantes que acontecem na COP, e, e isso coloca em grande risco. Eu acho assim: é, se não houver um esforço maior, ainda maior, desse, do governo para aprovação do mercado de carbono, o cenário que você aponta é um cenário extremamente nebuloso e que pode colocar em risco aí avanços até mesmo para chegar na COP30, né? A COP29, eu acho que ela é uma COP muito transitória. Eu, eu comentei isso com você, né, Raquel, que a, a gente dá mais valor para as decisões, porque elas são simbólicas, né? Mas a gente precisa lembrar que também precisam ter decisões intermediárias, né? E elas acontecem é, normalmente em eventos paralelos que acontecem antes da COP e a COP vai lá e registra, né? esses encaminhamentos. Então, tão importante quanto ter esses resultados finais que estão em risco, né, como você falou, mercado de carbono, as legislações brasileiras, é, é também a gente ter é, os avanços nesses acordos para que eles se materializem na COP também. E, realmente, a gente está num cenário de grande risco. Né? A gente sabe que a, a COP ela acaba fazendo com que a gente avance mais rápido. E acabou a COP, então o que, que vai acontecer? Vamos deixar o mercado de carbono de lado até chegar perto da COP29 de novo? Então, a gente está em risco.
0: É, é, importante o que você falou, eu acho que a gente sabe que a classe política ela funciona sob pressão. Sim, ano que vem tem a pressão natural das eleições, que é uma coisa que pressiona muito a classe política pelos interesses naturais deles, mas acho que o que fica disso, dessa conclusão que você deu é todos os setores interessados né, nessa grande oportunidade de negócios, que é essa aprovação desse arcabouço formativo verde do Brasil para a transição de uma economia com a matriz ainda mais limpa, só vai sair se houver pressão. Então é preciso é, se posicionar, é preciso ir até o Congresso, é preciso que todos os setores ajam né, e pressionem para conseguir é, tirar e impedir que a, a pauta fique paralisada. Né? Porque, como você falou, COP29 está vindo aí, Leão já falou comigo, todo mundo lá em Dubai só fala de COP30. Queria até que você falasse disso, Leão, de como é que está a expectativa para as próximas duas edições, de como é que ficou a sensação aí no ar é, com essa COP28 das pessoas que foram até Dubai, né? de quem se locomoveu, locomoveu aí para levar propostas, discutir agendas apresentar soluções alternativas. Porque, como você falou, essa cópia agora foi uma cópia muito da energia. Eu queria saber, assim, eu sei que tudo muda, estamos num cenário de inconstância, mas... A COP29 tem um selo, seria qual? Seria o quê? Transição energética? Seria uma coisa só transitória mesmo, preparatória? A COP30 vai ser uma COP do quê? O Felipe falou mais cedo, né? Dessa questão do agro que surgiu, que é um debate que surgiu e que é um debate importantíssimo. Já dá para a gente ver, assim, como cada COP vai se apresentar para o mundo?
2: Olha, Raquel, a COP30 eu acho que sim. Eu acho que o Felipe falou aqui vários dos temas que o Brasil vai trazer. É muito capaz, inclusive até por interesse político, pensando aí nas eleições de 2026, é isso? Eu sou de humanas, é ruim aqui às vezes. De 26, e aí o pessoal, pode ser sim que o Brasil deixe para fazer e atrase as suas regulações de muita coisa, seja a aprovação da lei, seja a é, norma infralegal, para mais perto da COP30, porque vai ser um grande momento. Né? E aí é isso que você falou, a grande pressão, muitos, especialmente... O pessoal lá do Pará vai usar a cópia como uma plataforma para as eleições do ano seguinte, etc, etc. A COP 29, como eu disse, ninguém nem fala dela. Quando eu falo, o pessoal fala, ah, bom, gente, vai ser, sei lá, vai ser uma cópia mais técnica, talvez alguma coisa aí que falte do que sair dessa cópia aqui dos de, 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 de Emirados e tal... Não é a gente não sabe nem onde vai ser, né? ou seja, a gente já sabe onde vai ser a COP30, a COP29, é, já no começo falava Austrália, Fiji, depois caiu, aí virou Armênia e Azerbaijão, os dois países entraram em guerra, quando isso acontece a Alemanha por ser sede da, da UNFCCC, né, eles é quem recebem, só que a Alemanha não quer receber porque vai ser uma COP sem protagonismo, eles não estão nem um pouco interessados, ou seja, eles estão culpando os russos literalmente por isso falando, ah, não, porque a Rússia não quer que seja na Europeia, mas eles têm esse mandato, mas não querem. Então, assim, então ninguém sabe o que vai ser. Então, é como... É isso. Ou seja, a expectativa para a COP29 é... Não há. Por enquanto, não temos essa expectativa. E o clima aqui é de que nada vai ser decidido, de fato, nessa COP28. Ou seja, se foi uma COP muito importante pra geral, e as pessoas comentam isso no corredor, porque foi a cópia assim do, vamos dizer assim, eu não gostaria de dizer perda de inocência, mas alguma coisa nesse sentido do tipo, olha, é, realmente as petroleiras estão aqui, o Sultan Al Jaber que é o presidente, que o Victor estava comentando mais cedo, ele fala que a solução vai ter que vir muito do mercado privado, que depende de regulação, mas a gente não precisa entrar nesse debate novo ou seja, ninguém acha que vai avançar o artigo 6 com as regras de transferência de, de, de comércio de, de emissões entre os países, ou seja, as pessoas estão tipo, bom, essa cópia aqui foi pra gente saber de que as coisas estão complicadas mesmo. E as pessoas estão falando, muita gente, inclusive os ambientalistas, é que assim, ferrou. A gente vai ter que encarar o mundo com dois graus, o negócio é evitar um muito mais do que dois graus, e até uma autoridade brasileira com que eu estava conversando ontem, uma das principais da agenda ambiental brasileira, eu não vou mencionar aqui, mas a pessoa disse, olha, é isso, não foi por falta de aviso, mas a gente vai perder todas as praias, daqui a umas décadas a gente não vai manter gelo no planeta, e aí a hora que realmente é muito ruim, a gente vai tentar reverter o que foi. Porque... A pro, a, esta COP prova de que não estamos realmente no caminho e as pessoas estão resignadas mais do que em COPs passadas a gente sentia até um tom de desespero agonia, as pessoas estão resignadas e aí acho que o Brasil tem uma oportunidade aí só para encerrar, é, de que é realmente talvez tentar para a COP30 trazer uma tônica de esperança Trazer um pouco os sistemas, o seu financiamento, mas mesmo o governo brasileiro acho que não vai. Hoje não tem uma expectativa alta, a gente não sabe nem quem vão ser as lideranças globais, vão ter muitas eleições na União Europeia, e nos Estados Unidos, importantíssimas. Ou seja, tudo uma grande incógnita. Então é isso, acho que de fato as pessoas estão resignadas e sem grandes expectativas. É um, um pouco o sentimento, é ruim dizer isso, mas o que vier é lucro. Bom,
0: então vamos torcer para que até a chegada da cop 29, né, essa, essa visão de pelo menos de que vier lucro, ela motive as pessoas a fazer alguma coisa para que, né, essa, a gente consiga converter as nossas economias para uma economia de baixo carbono, garanta a nossa sobrevivência, a nossa vida no planeta, porque não, não temos um plano B e... Converter esse ambiente mesmo, você falou, né? Você começou, você falou uma coisa muito interessante lá no começo e dialoga muito com o que você está falando agora: que era um misto de otimismo, porque alguns avanços foram apresentados, e de pessimismo, que é todo esse cenário que você está falando aí. O cenário é muito desafiador vamos torcer para que as grandes lideranças, né, que são as responsáveis por, por pressionar e fazer os grandes países, é, se envolvam mais né, e garantam que a gente consiga, nas próximas edições da COP, sair com uma sensação inversa da que está saindo essa, né? Resigna... não, não resignação, mas esperança e vontade de trabalhar para poder transformar mesmo o ambiente. Afinal de contas, como eu disse, não temos plano B, não temos outro planeta, a gente tem que cuidar desse aqui mesmo. Eu gostaria de ficar com vocês três aqui por muito mais tempo, conversando, mas temos que chegar ao fim, temos que encerrar essa edição desse podcast, então eu queria agradecer novamente a presença do Felipe, do Vitor, do Amigo do Brasil, agradecer ao Leon que encarou o fuso horário para estar aqui conosco nessa edição desse podcast e diante de que foi tudo que foi dito aqui nesse podcast, não tenhamos dúvida, né? questão de sustentabilidade vai ser um tema que nós vamos revisitar em 2024 nas nossas próximas edições. Por fim, eu quero agradecer aos nossos ouvintes que estão aqui conosco, que nos garantem a nossa audiência e convidá-los para continuar sempre que quiserem boas informações, procurando a BMJ nas nossas redes sociais. Tchau!